0: Bueno, pues hoy empezamos el último programa de esta semana de Momento Financiero, 28 de enero de 2022. Platicaré con Mauricio Flores, a la distancia, ya saben, desde el Torito. Ahí hay buena señal de internet en el Torito. Platicaremos del récord de las exportaciones mexicanas. Las exportaciones mexicanas el sector exportador, pues dando la cara por la economía mexicana. Y es la esperanza que tenemos de que pues esto no llegue al desastre, veremos también cómo está la balanza comercial petrolera, porque bueno, pues México dejará de exportar petróleo, se supone que el año que entra gasolinazo en enero, vamos a ver en cuánto está la gasolina, y bueno Carlos Loret nos regaló anoche un gatelazo un gatelazo, pues la forma en cómo vive el hijo mayor del presidente de la república, pues no le gusta a doña austeridad republicana que por cierto no está aquí conmigo hoy pero ahorita le preguntaremos a Mauricio dónde anda. El día de hoy es viernes. Y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro, objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos repetir bien. Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, pues hoy viernes 28 de enero. Saludo con mucho gusto a Mauricio Flores Arellano desde el Torito. Oye, qué buena señal tienen de internet ahí en el Torito. ¿Qué desayunaste? Hombre,
1: pues es que, es que utilizo la tarjeta de Claudia para conectarme al Wi-Fi del bienestar, mano. Ah, pues no bueno, ves? al Wi-Fi de Bartlett. No? Ándale, sí, ¿no? Pues es que esto está de requete chupete. Ya ves que se cumplieron los objetivos de Internet para todos. Pero, amigo, antes de seguir pues la, el fallecimiento del gran Diego Verdaguer. No sé quiénes no hayamos cantado.
0: Pues eh, tu cantante favorito, ¿no? Este... Diego Verdaguer.
1: Ah, pues te voy dando un ejemplo de
0: cuando cantaba con Amanda
1: Miguel. Él me mintió, él me mintió. <risa> Oye amigo, pues
0: bueno, fíjate que ayer el INEGI dio a conocer sus datos de balanza comercial. Platícanos qué significa el récord de las exportaciones mexicanas, amigo. El sector exportador bueno. dando la cara por una licaída economía mexicana. Los, los ¿Qué defensores qué? Pues dirán, ya ven, ahí están los resultados. Pero si no fuera por las exportaciones, amigo, vamos viendo claro. la primera plana del financiero. Pues ahí está. Eh, ¿A qué se debe esta cifra eh, récord? Bueno, seguramente se debe a, a, a si la comparamos con el 2020, pero en general es un récord. 500 mil millones de dólares, 18.5% respecto al año pasado, amigo. Fíjate que
1: sí es un crecimiento muy importante y hay que recordar que nuestro principal socio comercial es precisamente los Estados Unidos y la economía de los Estados Unidos tuvo alicientes muy, muy importantes todo 2020 y 2021 para reactivar el consumo y para que las empresas no quebraran. Obviamente, pues teniendo el varo del de, dólar, pues pudieron hacerlo. Por eso contabilizaron un déficit comercial histórico que comentábamos esta semana de prácticamente 287 mil millones de dólares, el aumento nada más del déficit comercial. Y ello, por supuesto, también está estancando las exportaciones mexicanas, por un lado las manufactureras y las agropecuarias. Pero ¿sabes también qué otro? El precio del petróleo, amigo, el precio del petróleo fue el que le echó el hombro a las exportaciones de este hidrocarburo, porque esas en valor crecieron 69%. O sea, y no porque hayamos exportado más, sino simplemente simplemente porque pues, este, el precio subió y no fue por aplausos, el precio subió. Oye, amigo, y precisamente por esta importancia, por esta relación tan... Eh, importante el, cuart el cuarto motor que tiene la economía mexicana, que es el único que no se ha apagado en este momento, por eso le, pues, se le temblaron las corvas al presidente cuando la señora Granholm, ayer otra vez me lo volvieron a confirmar, le dijo ahí en Palacio Nacional, hace una semana, dijo, oye, este señor presidente, si ustedes presupuestan esta subió. reforma eléctrica. Oye, amigo, ¿no? nosotros podemos preciso... dar por concluido el TEMEC. Punto lo cual representa, pues, quitarnos todas las ventajas arancelarias que tenemos respecto a los demás países, eh, y obviamente, pues nada más no iban a ser competitivas las exportaciones mexicanas, y ya te diré el desmadre que se iba a armar, ¿eh?
0: No, bueno, amigo, pues le das, le das, le das la puntilla a la economía mexicana, México tiene un comercio no, exterior eh. por casi un billón de dólares, la mayoría Precisamente se va a los Estados Unidos. Aquí vemos la gráfica que, que revela lo que estoy diciendo. Eh, pues bueno, pues una... una Bueno, aquí está el crecimiento de las exportaciones totales, 18.5%, eh, uh -huh. más bien 25%, no, 18.5% el crecimiento. Y bueno, si vemos la siguiente gráfica, lo que representa, ahí está casi un billón de dólares el comercio total del país con el mundo. Casi, pues podríamos decir cuánto representa de este billón Estados Unidos, más del 40%, ¿no?
1: No, bueno, ya estamos hablando de que entre petroleras y no petroleras es el 70%. O sea, tenemos una fuerte dependencia de la relación obviamente cercana, bilateral con los Estados Unidos y Canadá. El segundo país con el cual tenemos relevancia estratégica pues son los países europeos, bueno, Canadá y después los países europeos. España, Alemania. Ajá, España y Alemania, pero a nivel de importaciones, importamos prácticamente lo mismo de energía de los Estados Unidos de lo que importamos de manufactura de China. O sea, eso es bien interesante, porque está dejando en claro que los tratados de comercio, los, eh, los neoliberalísimos, los malditos perros infelices tratados de comercio, pues siguen funcionando, eh, siguen funcionando y, y cuidadito con que los testeren. Porque ahora sí, señores, ¿qué cateterismo por el pecho va a ser cateterismo por el, por el asterisco? ¿eh?
0: <risa> bueno, otro dato de la balanza comercial, amigo, tiene que ver con lo que se mencionabas, el tema petrolero. Vamos a ver... Eh, fíjate la diferencia de una misma noticia de cómo la abordan los periódicos especializados, el financiero se va por el récord de exportaciones, el economista se va por el tema de las exportaciones petroleras y no petroleras. Amigo, eh, pues el precio del petróleo, como dices tú, nos ayudó, pero bueno, la balanza, la balanza eh, es muy clara en materia de eh, de exportaciones eh, petroleras déficit petrolero en la balanza comercial eso quiere decir que exportamos más de lo que importamos y bueno pues uh -huh. esto ad, eh, adquiere relevancia vamos a ver la gráfica de, eh, de la balanza de la balanza petrolera eh, así es este bueno pues esto adquiere una una relevancia importante si México está pensando como dice el presidente yo todavía no lo creo dejar de exportar ah. petróleo en el 2023
1: mira, ese más bien es un discurso político y tú dices por qué es un discurso político amigo porque si fuera una pretensión ya se hubiera presentado pretensión real ya se hubiera, ya se hubiera presentado en el plan de negocios 2022 de petróleos mexicanos que se tiene que llevar ante las bolsas del mundo donde cotiza la deuda de Pemex Mientras eso no pase, todo es bla, 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 bla. Así Correcto,
0: amigo. Ahora, Pemex produjo más petróleo, pero no llegó a la meta que se propuso en el propio plan de negocios. Estamos no, pues, sobre un millón setecientos mil barriles y bueno, uh -huh. pues lejos de la meta que planteó el propio presidente que dijo que no vamos a pasar de 2 millones para dejarle petróleo a las generaciones ah. futuras.
1: Oye, mira, eso sí está bien cotorro, pero lo que sí es un hecho... Es que la importación de combustibles ha ido bajando. Finalmente, después de 12 años, podemos decir que ya bajó la importación del rango del 70% del consumo doméstico. O sea, eso es relevante. Quiero decir que sí, bueno, se le ha metido una la nota a la reparación de refinerías viejas, que son las que tenemos aquí, que estaban preparadas para procesar crudo ligero. Pero pues nada más que se acabó el crudo ligero y nada más quedamos la gente como yo, puro pinche crudo pesado. Entonces, este ya, por, ya son obsoletas y les han tenido que hacer reconfiguraciones muy costosas uh -huh. y que finalmente empiezan a reducir la importación. Ahora, lo que hay que ver es el costo por cada barril de petróleo y... Ahí es donde está perdiendo Pemex, finalmente, okay. por estas grandes inversiones que se tienen que
0: hacer. Y aparte de lo que acabas de decir, amigo, la inescrutable, la la, la este, necesaria ley de oferta y demanda, aunque no les guste a muchos, pues se eh, no. determina. Si bien eh, nos ayudó con los ingresos el precio del petróleo, pues ya nos aventó el primer gasolinazo de este año. Y si no, veamos, claro. veamos esta tabla que publica hoy el periódico Reforma el precio de la gasolina, la otra vez me preguntabas y te decía yo, no, me preguntabas el tipo de cambio, no, de la gasolina y aquí, Sí, de la gasolina <coughs> Perdóname, y aquí tenemos pues ah, bueno en una estación de Benito Juárez la Premium ya hasta 25.50 y pues no que no había 26 gasolina 26 pesos
1: para pronto, 26 para pronto, pero mira, lo padre es que ya vamos a llegar a los 10 pesos que dijeron y les Lavaron el coco a los chairos, ya ya estamos a nada, además faltan 16 varos, ya, o sea, ya es nada, 16 varos no es ni, ni, ni una tecateca, entonces, ¿para qué la armamos de todos? Lo, lo que sí es que, imagínate, si así se ha puesto con todo y el estímulo que le han dado al precio, al precio del combustible, el subsidio, para pronto, en el cual no se ha recaudado, no que nos estén regalando, no se han recaudado por ahí de 140 mil millones de pesos el año pasado, pues el hecho es que imagínate si la dejan ir completa con el IEPS, el precio fácil estaría rondando los 27, 28 pesos. Y como tú dices, amigo, esto no es ningún invento neoliberal, no fue Calderón, no fue Enrique Peña Bebé, no fue Emilio Lozoya. Es como la ley no. de gravedad, amigo. Así de sencillo, la, como la ley de oferta y demanda, hay intermediarios, hay productores, hay monopolios, hay cárteles, es un mercado imperfecto y así como imperfecta, pues así se mueve.
0: Oye, amigo, ahorita que hablábamos de las exportaciones a Estados Unidos, pues dependemos fundamentalmente del ritmo de crecimiento de Estados Unidos y a pesar de que el crecimiento por el Omicron pues redujo su ritmo, pues Estados Unidos cierra el año a tambor batiente con una expansión de su economía récord de 5.7% el año pasado, el mayor crecimiento en la economía de Estados Unidos desde hace 37 años. O sea, ahí sí no fue rebote como en México, ahí sí fue verdaderamente una recuperación, amigo.
1: Fíjate que esto es interesante, es bueno, no interesante, es valioso para los mexicanos. Es decir, incluso las remesas que tanto presume el presidente, que no debería de presumirlas, una primero porque él no las está trabajando, si hay, hay que no mamen, ¿no? El otro es porque es producto del esfuerzo, del sudor, del sufrimiento de los paisanos que se van para allá. Pero si estos paisanos no encontraran fábricas, campos de, de, de hortalizas y de verduras. Si no encontraran casas, oficinas y comercios que requieren trabajadores, trabajadores migrantes, pues entonces pues no estaríamos viendo estas remesas y esas las vemos gracias precisamente al repunte de la economía
0: norteamericana. Amigo, si no las, comparas las comparaciones son odiosas, pero aquí lo que hemos dicho aquí en Momento Financiero, el año pasado la economía de Estados Unidos se cayó 3.4%, la nuestra se cayó uh -huh. 8.5%. Este año ah, Estados Unidos se recuperó hasta 5.7%, o sea, recuperó y ganó más, y la nuestra creció, se va a dar a conocer el dato el lunes, será sobre el 5%, todavía por debajo del crecimiento, más bien de la caída del 8.5% el año pasado.
1: ¿Tú crees que sea del 5%? Yo tengo ahí una apuesta con mi amiga Alicia y también tu amiga Alicia Salgado. Uh -huh. Ahí le mandamos un saludo. Saludos, Alicia. Que... Hoy es
0: su aniversario. Saludos ¿Sí, a Alicia y al gran Efrén. Saludos y abrazos, señores.
1: Vientos por ese aniversario. Pero fíjate que eh, precisamente ella decía no, es que va a quedar arriba del 5%. Y digo, no llega al 5%. Entonces, eh, conforme a los datos del IGAE, que están estimando un crecimiento de 0% en diciembre respecto a noviembre pasado, lo cual es dramático, o sea, porque quiere decir que en la temporada estratégica para las ventas, para el comercio, para el volgorio... Sí, una
0: caída una es navidad... dramática, como dices tú.
1: Una, una Navidad pinche, pues. Sí. O sea, realmente, digo, más allá del abrazo y el beso y qué bonito que estemos juntos, estuvo del rabo. Entonces, sí, mi expectativa se sigue manteniendo sobre el 4.7, 4.8% al cierre del año. Si no es que nos desbalagamos
0: un poco. Lo sabremos el lunes, amigo. Que den a conocer el PIB al cierre del año. El lunes lo comentaremos. Y bueno, amigo... No tienes ahí a sí. Manuel Barney, porque fíjate que la Comisión Federal de Electricidad <risa> lanzó una app con bombo y platillos. Bueno, una app que ya funciona desde septiembre, pero pues quién sabe cómo les estará yendo con el debate de la reforma eléctrica. Acuérdate que cuando te están tundiendo, pues sacas otra cosa, ¿no? Y pues... Claro, saco. y dices, no,
1: no, no, miren, volteen, a ver, allá va Felipe Calderón, oye, ya salió Mickey Mouse,
0: oye, allá va Homero
1: Simpson. Bueno, pues sacó, sacó
0: una app para proveedores que el boletín ah. es una joya, amigo, porque... ¿Qué dice? Dice que para transparentar los recursos, los, los concursos de la CFE, hazme el fregado favor, se desarrolló la app CFE Proveedores, ahí tienes la app, es una herramienta que se suma al, al combate contra la corrupción y las viejas prácticas no, que bueno, lesionaban a la CFE, no, amigo. No, bueno,
1: no, entonces, o sea, a ver, no, no, espérame, no vamos a seguir discutiendo eso de la reforma eléctrica, mira, ...después de lo que pasó hace una semana... Pues ...yo creo que ya esta reforma ya... ...como tú lo has venido anticipando amigo... ...ya le están metiendo... ...ya le están metiendo a la congeladora... ...y así como para que nadie se acuerde... ...de que la cagamos... ...si no, 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 no nosotros no la cagamos... ...tenemos un, algo para combatir la corrupción... Oigan, eh, ...señores de la Comisión Federal de Electricidad... ...sean serios... ...sean serios... Uh, ...a ver... ...llevan tres años en el gobierno... Llevan tres años luchando contra la corrupción y apenas sacan una app en una aplicación
0: para que todo sea transparente. Oye, Ahí amigo, no por cierto, hablando de distractores, hoy la mitad de la conferencia mañanera se ocupó en que la CFS peleara con Oxo, porque Oxo sacó un comercial buenísimo en redes sociales explicando sí. por qué pagan lo que pagan de luz y pues hoy se desvistieron para tratar discusión? de pelearse con Oxo.
1: A ver, ¿lo tenemos?
0: No, no lo tenemos, pero...
1: Pues, ah, se ah sí, yo vi el comunicado, comunicado de Oxxo y es claro como el arco. Dice, a ver, tenemos, una, tenemos estaciones de generación y esto no es ningún, nada es gratis, pagamos en la transmisión ajá, y lo que logramos con esto es darles productos frescos a buen precio a millones de personas. Simple y sencillo, así de clarito.
0: Así de clarito, Mientras amigo, que, oye... Y mientras tanto, mientras estos distractores, la CFE licitó seis centrales de generación. ¿Y qué crees?
1: Ay, ¿Y qué?
0: Desiertas las licitaciones.
1: ¡A huevo! A ver, Ajá, ¿te acuerdas que...? Ya lo esto... habías comentado tú, amigo. Sí, se licitaron el año pasado y ya habían dado los, este, los fallos previamente, los habían dado en noviembre... Eh, y pues así, dijeron, no, 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 cállate, mejor vamos a chingarnos a Ibedrola, ¿no? Este, vamos a expropiar a estos, a los otros, vamos a joder a los Oxxos, vamos a poner a Walmart contra Pero esto solamente está demostrando, amigo, que momento financiero próximamente va a tener que ser alimentado con luz, energía generada por fuerza de tracción animal. Y que tenemos que comprar, vamos a tener que comprar velitas porque los apagones que vienen, los altarines, estos que van así echando brinquito de, de localidad en localidad, como
0: alguna vez lo platicamos,
1: se van a poner de peso, se van a poner de peso en
0: la temporada de la canícula. No se preocupen, amigos y amigas, de momento financiero seguiremos transmitiendo, porque aquí en el jardín donde están nuestros estudios, en el jardín donde Mauricio Flores hace sus carnes asadas, hay un molinito de hidráulico, un, un molinito de esos de agua... Que genera ah. nuestra energía eléctrica, este, es tipo trapiche, ¿no? Tipo energía trapiche.
1: Ándale, sí, y digo, no, vamos, vamos a necesitar, este, vamos a necesitar voluntarios que funcionen como burros aguamieleros para que le estén dando vuelta todo el día y alimentemos las pilas del bienestar. ¿No?
0: Eh, eh, o llevamos al Estado. Sí, pero es el de la CFE. El, el, lunes, el lunes vemos, amigo productor Argenis, el lunes vemos el video del Oxo y la respuesta de la CFE. Si te parece, porque ahorita. Tenemos que dar paso a la columna de Mauricio Flores Arellano. ¿Qué escribiste hoy, amigo, en, el, en La Razón?
1: Pues mira, lo que hoy tenemos, lo que hoy traemos para todos, para ustedes, amigo, pues es una cuestión que sí tiene que ver con cosas tradicionales como el mezcal. El Consejo Regulador y de Mejora de el, del Mezcal, la, la Comercam, bueno, resulta que ha estado inmersa en una serie de pugnas, Debido a que había, a María, un casicazgo, estaba pues ahí metida, metidazo. Imagínate, durante 10 años Hipócrates Nolasco llevó el changarro. Y ahí ponía de repente a sus monigotes, ponía por ejemplo a Juanito de Mitla. Así le dice, ¿no? Es un productor de mezcal. Hasta que ya los productores de de veras dijeron, oye, estos nos están viendo la cara de, de, de pendejos. Así. Porque nos venden, a través de un laboratorio que es de Hipócrates, nos venden los certificados de norma oficial mexicana para que pueda ser vendido como mezcal. Ah, pues qué chingón, el presidente nos pone su monopolio. Incluso la Comisión Real de Competencia Económica advirtió esto hace dos años. Oigan, no jueguen, pongan otro laboratorio. No, Hipócrates, no, no, es que este es el único capacitado. No quiero decir con esto que estaba conchabado con algunos funcionarios de la Secretaría de Economía. No creo. Pero sí, sí, sí estaba escuchado. Bueno, no, yo tampoco, eso nada más pasa en Houston y en Noruega, ¿no? Sí. Este... La cuestión está en que lo que platicamos es que finalmente llega una, una representación real de los mezcaleros, llega ahí nuestro amigo Abelino cuétero y digo amigo porque es uno de los grandes productores y todos los que bebemos mezcal nos fascina, es de los que por ejemplo suministran los mezcales el danzante, los danzantes. Y, y entonces con la mayoría de los 900 productores, echan para afuera y acaban de determinar que Hipócrates que Juanito de Mitla y otros 33 productores incluyendo un abogado híjoles, ese era más chueco pero más chueco que un tornilini o sea, cañón este Luis Miguel Hernández Álvarez que era el abogado que hacía precisamente todas estas tranzas para sacarle lana a los productores de mezcal ¿por qué le doy tanta importancia al mezcal, amigo? porque está siendo ahorita una de las bebidas de moda en el mundo el mezcal, un buen mezcal mexicano se llega a vender. Un shot, por ejemplo, en Singapur, se está vendiendo en 30 dólares. Es
0: un fenómeno sí. como el que pasó hace años con el tequila. ¡Claro! Y lo que necesitamos
1: como país, como productores, como orgullosos tenedores de la denominación de origen del mezcal es proteger esta marca y sacar a las basuritas que nada más están tratando de medrar en contra de los verdaderos productores. Y eso yo, es, así sí.
0: Oye, Señores, es, claro, es echar a perder una industria que está generando bien ahorita. Claro, y que le está dando
1: empleo, buenos empleos, desde los productores, los comercializadores, a los diseñadores de la imagen. Porque, digo, hay, ¿cuántas marcas? La otra vez me estaban diciendo, creo que hay cuatro mil marcas. Este, hay una que, que yo creo que sí te la voy a aplicar, amigo, se llama Tus nalguitas Serán Mías.
0: No, amigo, a ti yo sé que a ti te gusta el mezcal consumo de naranja.
1: Claro, no. Hay otro que se llama el Pierdenachas. Hay otro que se llama el, el Mírame bien. Amigo, que es ya, el... cállate,
0: cállate la boca oh, y platícanos, okay. platícanos qué prevés el, para el lunes en la elección del nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Parece que va a quedarse pues más de lo mismo.
1: Sí, yo creo que Ricardo Aldana Vágana, Digo, fueron casi 40, 40 oradores, fueron a la mañanera, y dices, uy, cuánta libertad sindical. O sea, digo, neta, no tenían por qué llevarlos a Palacio Nacional. No, no, no claro que no. no. No tenían por qué. En todo caso, entendería uno que los llevaran a la Secretaría del Trabajo, dices, bueno, a una junta de conciliación y arbitraje. A la pinche mañanera. Bueno, los llevan porque el presidente quería verlos. Yo creo que el presidente ahorita trae tantos problemas que no los pudo ni pelar, porque Alcatraz terminaba su discurso, su homilía, y se iba y ahí dejaba a los representantes pues Sí, como pero además
0: ¿no? no es un lugar y es gastar recursos públicos en un proceso interno eh, de pues, sindical que no tiene nada que ver con recursos fiscales. Sí, pero fíjate que aquí
1: lo importante, ya después de que hicieron el tongo en la mañanera, de la mayoría que fueron casi todos, son representantes muy locales que tienen cierta presencia en una planta, en una refinería, en una estación de gas, en una central de distribución de carga y distribución, pero no hay figuras nacionales. Y lo que sí, unas cosas, de veras, así como dices, güey, sí, de veras, quieres ser líder sindical, los que juraban con la mano sobre la biblia de que se iban a portar bien, no, no, no. y luego, no, sí, o sea, tratando de alejarse la simpatía religiosa del patrón, Ricardo, pues,
0: Ricardo Aldana será como si estuviera ahí Romero de Champs, ¿no?
1: No, 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 yo mira yo creo que muerto el rey, vive el rey. Ya Romero de Champs se entregó en la nave y ya mejor se chispó sin tener broncas, ya se llevó a los perritos en el yé, todo todo precioso, ya no me estén chingoteando. Ahora, ¿qué es interesante? ¿Por qué los, trabajos se puede, los trabajadores se van a decantar? Creo yo, el lunes... Por Ricardo Alana. Y también el gobierno lo va a ver bien. Primero, por el lado de los trabajadores, el contrato colectivo de trabajo, pues es muy, muy vasto. Y la verdad está en que, que llegue alguien y les diga, no, yo les prometo, a trabajadores, que va a haber reparto de utilidades en Pemex. Y dices, ay, no mames, ¿cómo que reparto de utilidades si la empresa está perdiendo? No mames, vas a endosar pérdidas, no manches, ¿no? Claro. Eh, ah, entonces, y además son, yo creo que ausentemente cautos la mayoría de los trabajadores, para decir, a ver, quizás no es lo óptimo, no es lo mejor que tenga. Tengo muchas veces que entrar ahí a situaciones muy incómodas, pero peor es con unos que no los, que no
0: manejan, bueno,
1: que no sacan un burro a pasear, como tú lo dices. Está bien, Entonces, amigo, es si tú. quieres
0: vamos a hacer una pausa y vamos con los comentarios eh, que están vamos. ahí muchísimos hoy viernes. Bueno, pues ahí van eh, Víctor Garcés, buenos días, el primero... Marielos Aguinaga, buenos días amigos de Momento Financiero, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho igualmente, Marie Ma Marielos. Juan Ramón, no, ¿cómo estás, Juan Ramón? Lucía Elena Silva, buenos días, Lucía Elena, Dick Luxrock, saludos al Mostachón y Washanguer de las Finanzas. Freddy Zacarías Ángel, buenos días para toda la comunidad financiera. Pili Sainz, querida, buenos días, solecitos, es viernes y el bolsillo lo sabe. ¿Cómo vamos evolucionando respecto al empleo? Lo comentamos hace un par de programas, ¿no, amigo? Sí, lo comentamos que tristemente no se
1: han completado los puestos laborales que se perdieron en la pandemia y los que se han generado pues son pues, este, trabajos con condiciones degradadas respecto a lo que había previamente. ¿eh?
0: Trabajos de menor nivel en cuanto a remuneración. Ajá. Rochi, buenos días, condenada comunidad fifi aspiracionista. Gerardo, Ajá. Eric, saludos al dúo rápido y furioso de las finanzas. Gustavo Vázquez, que buenos días, tíos financiabrios. El doctor y Serranoff, no quiero ni imaginar en no, dónde no. se metió el celular el tío Mau para estar transmitiendo desde el torito.
1: No, pues bueno, para que crees que me dieron aquí la, la celda VIP. Digo, ya sabes, aquí nada se mueve con billete, Este, pero pues aquí estamos con bañito privado, masajito a la habitación, los chilaquilitos que al rato vienen con huevito, la, la pura vida,
0: güey. Alejandro Méndez Sánchez, qué descaro eres. Alejandro Méndez Sánchez, hola, buen día desde Querétaro, David Saldaña, saludos Andrea Bárbara, saludos Andrea, Mike White desde el Estado de México, los escucho todos los días, muchas gracias Mike, Ferrangel, ¿cuánto aportó el incremento en el precio del petróleo en las exportaciones?
1: Bueno, el volumen en valor, perdón, aumentaron 69%, si lo consideramos ponderado estaríamos viendo que el valor se vio impulsado básicamente en esa misma proporción, 69% por el precio, porque el volumen no fue, definitivamente no fue el volumen de
0: Fidel Mendoza, Así. excelente viernes, Roberto González Guzmán, saludos a todos, Fidel Mendoza, saludos a PIN y PON de la información más importante, Ajá. crítica, concienzuda y Valdemar Arteaga desde Garden Grove, bueno. California los dos oros de las finanzas Fidel Reyes, Ajá. México, ejemplo mundial de lo que no debe hacerse César Reina, mis amigos, buen día ¿Cómo vamos en inversión fija bruta?
1: Pues mira, la inversión fija bruta sigue bien bruta porque si la acumulamos en el eh, los primeros tres años de la transformación nacional, este, pues es una caída del 27%. Y también en lo que va de hasta el mes de octubre, que había referencia, pues el crecimiento fue muy marginal. No llegó arriba del 4%, pues el 4 en términos mensuales, pero sigue estancada en su comparación anual.
0: Pues vamos a seguir con la información de hoy viernes. Hacemos otro corte de comentarios para proceder a los gatelazos, que hoy son muchos.
1: Dale, chupete.
0: Bueno, amigo, regresando a temas aeropuertuarios, que vaya, que vaya. Revuelo ha causado tus revelaciones sobre el tráfico aéreo en la Ciudad de México. Pero bueno, hoy me, encuentro con, hoy me encuentro con esta información. A pesar de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está cayéndose y huele mal, aún así no ha recuperado su nivel de pandemia, su, su nivel de actividad previo a la pandemia. No. Vemos esta gráfica. A pesar de que, tú dirías, ya está saturado el aeropuerto, está está 28.3% por debajo de los niveles de actividad previos a la contingencia sanitaria. Cualquiera diría que está ya sobrepasado y estaba más saturado antes de la pandemia y no estaba ni tan jodido ni tan maloliente.
1: Así es, de hecho podemos asegurar que de las 61 operaciones, que era una locura, promedio por hora que se hacían ahí aterrizajes y despegues, ahorita están en 48%. Y aún así, los rezagos siguen siendo muy notorios. Y no tanto los que despegan desde la Ciudad de México, los que regresan, muy, los que vienen para acá. En muchos vuelos te dicen, estás, por ejemplo, no sé, en Estapa, estás, eh, estás en Chiapas, estás en Houston, digo, para hablar de un caso, este, de Nueva York, y te dicen, no, pues espérese una oreja porque no nos da la torre de control, no nos está dando todavía la autorización para despegar hacia el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Y sabes por qué se debe eso, amigo? ¿Por qué, amigo? ¿Sabes por qué se debe? Pues por el pinche rediseño pendejo que hicieron del espacio. No, aero. no, pero
0: tranquilo, ¿Pero? tranquilo, tranquilo. No te enojes. Es, este es, es que, un noticiero Bueno, está bien, no me sereno, no razón, sí. moreno. Sí sí, 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 sí. Sí, porque con la
1: cruda sí puede estar cabrón este pinche coraje. Pero bueno. bueno, sí, la verdad es... Oye, pero otro dato. ¿Sabías tú que la inversión que le están dando en mantenimiento al aeropuerto es el 40% de lo que se le metía en el maldito periodo asqueroso neoliberal.
0: Menos de el la mitad. Pues sí, menos de la mitad. Por, por eso huele mal el aeropuerto.
1: ajá Bueno, a ver, la, la, la razón técnica de por qué huele a calabacé, el, el olor del frijol mexicano impregna la puerta de la nación al mundo. A ver, pero ¿por qué? A ver, los ca, los caños, los ductos de desagüe, Llegan a unos cárcamos que después rebombean esto hacia el canal central que se tienen de ir a unas plantas de tratamiento. Bueno, el asunto está en que con el hundimiento diferencial que hay en la zona, igual que va a pasar en Santa Fantasía, sí, los chayos que ni crean que no se va a hundir, se va a hundir, porque es hundimiento diferencial. Se empieza a hundir y entonces se empieza a presionar los ductos, los,
0: los, los desagües
1: y se empiezan a doblar. Y entonces el agua sucia que debería de llegar de manera natural a los cárcamos, tiene que ser bombeada. Pero si no se invierte en bombeo o en la renivelación de los ductos, la calabaza queda sentada en el centro, así, <risa> no. queda así, y por lo tanto, no se bombea y pues huele a lo que huele, auténtico frijol mexicano.
0: Bueno, amigo, la CEPAL, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina dio a conocer un informe sobre pobreza en la región latinoamericana y bueno, los resultados son verdaderamente, pues, malos. Eh, el sentido común indicaría, pues, esta verdad, esta verdad de perogrullo de que la, el COVID empobreció más a los países pobres. Aquí tenemos la nota. Sí, la tasa es que de pobreza extrema en América Latina aumenta 13.8%, 86 millones de personas más en pobreza tras COVID-19.
1: O sea... Es la cantidad de que estamos hablando, 83 millones de personas. ¿Y el 10% de... de esa
0: cantidad es México?
1: El 10%. Imagínate lo que representa esto, 83 millones, pues es básicamente la población de un país como Colombia, uh -huh. así de ese tamaño. Uh -huh. eh, y México hace su gozosa aportación, pues porque aquí no se aplicaron ninguna técnica, ninguna, ninguna... Eh, pues política anticíclica para apuntalar los empleos. Lo más que se atinó fue repartir lana. A este gobierno lo único que sabe es repartir la lana que no es suya, porque la que recogen es para él, o sea, para pronto.
0: Bueno, amigo, sí, vámonos, no, sí. vámonos rápido. Sí. Interesante ah. nota presenta hoy el financiero sobre el avance en la venta de autos eléctricos en México. Vamos muy retrasados, sí. amigo, vamos muy retrasados. Apenas un pequeño porcentaje de los coches que se venden todavía en México son, eh, pues son eléctricos o híbridos. Únicamente el 4.7 por ciento de las ventas de autos en México se han descarbonizado, que no descabronizado. Y si vemos la siguiente gráfica, amigo, pues está, es más claro, pues ni el agua, ¿no? Y de estos, de estos poquitos, pues eh, el 99%, el 98% son híbridos y solo el 2% son eléctricos.
1: Mira, es curioso, pero en esto del porcentaje, es más alto el porcentaje de autos, eh, digamos, de energías alternativas, que lo que se vende en los Estados Unidos, digo, en volumen es muchísimo más en Estados Unidos, son cerca de 22 millones de autos que se venden anualmente, y solamente el 2% fue precisamente de este tipo nuevo de vehículos. Pero mira, el hecho de que la gente no compre autos eléctricos, la primera barrera es el precio. Igual de los que tienen la energía cinética aprovechada junto con gasolina, como son los autos Toyota, bueno, es que el precio te inhibe, primero. Ahora, pero, perdón segundo. que
0: te interrumpa, amigo, en esta gráfica la podemos volver a, a poner del lado izquierdo arriba. Vemos que hace menos de un año eh, la diferencia en costo era del 40%, ya bajó a 20%, pero siguen siendo pues muy caros.
1: Siguen siendo caros. O sea, un Prius bonito así, chingüengüenchón. 300 mil varos. Sí, en, en 500 mil varos. 500 mil barros así para 500 mil barros y de ahí cuéntale para arriba. Nissan prometió que iba a sacar una versión también económica, todavía no está difundida. Pero el hecho, amigo, es que también pues, tienes un coche eléctrico. Hay gente que se compra unos Teslas hiper mamones, o sea que dices no, abren las puertas así como de azopilote. Pero esos es cuestan más de un millón estaba. de pesos, ¿no? No, hombre, cuestan dos millones de barros. O sea, es, es un, digo, son una chulada, pero... El único problema es este que debes de tener tu estación de carga en tu casa. Casi casi muy pocos lugares en la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México en muy pocos lugares hay estaciones de recarga que te dan el voltaje necesario.
0: Y ahorita como está el precio de la luz, ya. imagínate el chingadazo que es. Y a poco no tienes tú una central de carga en tu casa? Cárgame esto, no, cárgame no, yo lo otro. el otro. No, cargador ahí en la
1: casa. Cárgame yo esto, cárgame voy a ir, el otro.
0: Oye amigo, por Ajá. cierto, otro dato de la industria automotriz. ¿Sabes cuántos carros blindados? Nada más, porque pues el miedo anda en burro. ¿Cuántos carros blindados circulan en, la, en, en México? 100 mil carros blindados. 100 mil, o cien. sea, hay
1: 100 mil gentes que temen que se los vaya a cargar el payaso. Pues Digo, a po todos tenemos,
0: ponle, usted, ponle ¿no? que, sobre todo porque es gente de más poder adquisitivo, ponle que haya dos o hasta tres por piocha pero pues el miedo no anda en el burro, insisto. Cien mil carros bueno, blindados eh, son
1: muchos. Mira, el problema está en que ha subido el robo con violencia y la gente que puede pagarlo compra un auto blindado. Ese es el punto. Compra un auto blindado porque dice, bueno, ya ves lo que pasó en la colonia Escandón apenas hace una semana. ¿Te acuerdas? Este, hubo una, Un señor con su padre en un Porsche, digo, muy su lana, muy su historia, un relojote, un, un este, Rolex de no sé cuántos miles de pesos, y un pinche ladrón dijo, mira, esto está en barro, me los voy a, y como no les pudo quitar, no, no, no le soltaron el reloj a la primera, le mete un balazo. Obviamente yo estoy seguro que estas personas, al señor del conductor le tumbaron parte de la nariz, al papá le pegaron en la femoral, agarraron a ese hijo de la chingada, pero te aseguro que estas dos personas no van a volver a agarrar un Porsche, van a agarrarse un auto blindado así de sencillo.
0: Bueno, amigo, ya platicaste de lo que va a pasar el lunes con el sindicato petrolero pero platícame sí. cuál es tu perspectiva ya la habías medio perfilado aquí en Momento Financiero, sobre el relevo que habrá en marzo en el Consejo Coordinador Empresarial ya se va Carlos Salazar Lomelín y ya todo va, parece indicar que, que se perfila el señor Cervantes
1: Mira esta es información que está aplicando el equipo de Cervantes vamos a hacer en plata, Paquito Cervantes está haciendo aparentar que Bosco de la Vega no tiene el apoyo de los empresarios. Hay un grupo de empresarios de allá, de ellos los acereros de Monterrey, los que se querían chingar altos hornos de México, nada más, ahí nada más te lo dejo escurriendo para que, para que sepas de qué tamaño más que el animal, amigo. Los que se querían chingar altos hornos de México y que sien, están siendo proveedores muy importantes en las mega obras, tienen que quede Paquito Cervantes, porque Paquito Cervantes es pues es muy amable, es simpático, vende boletos de rifa de avión, tamalitos de chipilín, pero no resuelve ni madres, pues.
0: Oye, o sea, pero Bosco así. de la Vega no ha dicho esta boca es mía, ¿o sí? Ah, no, no, sí, claro, Bosco de la
1: Vega. Es más, lo voy a convocar a una entrevista, le está buscando los apoyos, es un hombre muy centrado, tiene empresa, porque Paquito no tiene empresa, ¿eh? Jamás te lo Esa dije. es otra. No tiene empresa. ¿Paco? ¿No? no tiene un negocio así como, como el señor Bosco de la Vega. Ojo de la Vega está consiguiendo los apoyos institucionales. Ahora, si tiene los apoyos institucionales, y te repito, si no hacen una elección ahora sí transparente, directa, nada con las mamadas estas que hicieron para elegir al nuevo presidente de, de, de Concamín, que así se esperan 10 días en que emitan sus votos y está, mientras el cuchareo y el cabildeo, que se haga como con los trabajadores petroleros, amigo, voto electrónico directo por cada uno. No les Así. des
0: ideas que va a decir el presidente que vayan a comparecer a la mañanera Bosco y Cervantes.
1: Bueno, eso estaría de la burger. Mira, el asunto está en que si quieren hacer una imposición, y este es mi pronóstico, el consejo coordinador empresarial vale madre y se va a cortar. Vas a ver.
0: No, bueno, sobre que si todo no porque hacen... si a, si hace falta un buen contrapeso ahorita ahí es justamente bueno, en los meses que vienen.
1: Pues mira, entre la reforma eléctrica, la reforma del outsourcing, que no sabes qué Madrid se le está dando ahorita a la industria de la construcción, entre los presupuestos que no van a alcanzar para mantener eh, muchos proyectos fallidos de la 4 t entre las políticas asistenciales que no están aliviando para nada las circunstancias del mercado interno, o sea, muy poquito, pues entonces pues los empresarios tienen que que empezar cuando menos a poner la piernita dura, no digo que se pues sí. bronquee yo, con el Yo, yo con el coincido
0: contigo, y si esa es la oferta de Bosco, me inclino por Bosco.
1: ¿Eh? Mira, voy a buscarlo y voy a tratarlo de, de convencer de que esté aquí con nosotros. Ahora, hay mucho empresario que dice, no, no, mejor, mejor tú nada más como el, el tigrito con el burrito, tú nada más mueves las manitas, cabrón. o sea, nada más hazle así. este Porque... Este, este, se está, el gobierno se está radicalizando, mejor que no te vean, no te vayan a chingotear, este, no te vayan a, 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 no te vayan a aventar al SAT, a la Unión de Investigación Financiera. Ay, ay, ay. ¿Qué?
0: Bueno, amigo, vamos a los comentarios para darle paso a los gatelazos.
1: Órale, ya, vámonos.
0: Bueno, Lía San Ciprián, y nos saluda a Mauri Serrano, su, saluda a Lucia Elena Silva. Sí, aquí estamos de tus mandaderos, ¿eh?, este, doctor... Jacó Frías, ah, sí, buenos, buenas, buenas, tío Alex y tío Mau. Ja, 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 el tío Mau ya fue a checarse el aceite. Alexandro ah, claro. Cortés, excelente día a todos yeah. en momento oye, financiero. Oye, eso sí he de decir, nada más me faltaba un litro. <risa> ya estás pasando aceite, amigo. Genaro, Eric, sí, ya, ya, ¿cómo ven a López saludo. Beltrán en la residencia del Bienestar en Texas? Pues va a ser un <risa> gatelazo que nos regaló el buen Loret.
1: Maravilloso,
0: maravillosa investigación. Genaro, Eri, ¿cómo.? Ah, Freddy Zacarías, mientras Tartufo está chinga y chinga con un carrito, un guaracho, una camisa y un pantalón de lujo, como que a su hijo le valió madre doña austeridad. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Flobo02, mis estimados tíos financieros, les hace falta echar una platicada sobre el código de red. Se los dejamos de tarea.
1: ¿Código de red?
0: No sé qué sea el código de red. No,
1: lo voy a averiguar, seguramente nuestro amigo Hugo González.
0: Vamos lo a preguntarle de al buen Hugo.
1: Sí, 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 para no andar la pendejía, no mejor al Betty
0: mis inteligentísimos. Alex y Mao, ¿cómo ven las maromas de los directores de la CFE hoy en la mañanera queriéndole echar la culpa a Oxxo de que pagamos cara a la luz?
1: Bueno, pues a ver, a ver, estas mamás están toreando a la chairiza es dicen míralos, miren estos cabrones pagan menos que tú porque producen más barato, que se chinguen como tú,
0: o sea, eso es manipular.
1: Los sentimientos de resentimiento de los resentidos.
0: Proceserver Server dice que Putin no tiene los tamaños para enfrentar al mundo libre. La economía de Rusia es equi equivalente a la del estado de Texas. Prácticamente los rusos en promedio son pobres. Son pura fanfarronería. Pues, sí. pues mira, tus datos son, son pueden ser ciertos, pero, pero vaya, este, pero Putin ha tejido alianzas eres... con China que, pues quién sabe.
1: Oye, pero no hay lana que alcance, por ejemplo, ¿sabes cuánto cuesta una hora de operación en uno de estos aviones de combate, ya sea ruso o gringo, que estén este, en una hora nada más de combate, que cuestan millones de dólares, creo que arriba de 50 millones de dólares. Una hora, una hora cuesta 25 mil dólares, nada más en combustible y en servicios de radar. Bueno. Imagínate que eres una de esas chivas una semana,
0: hombre... Betty R dice que me den un mejor sonido a mí ya que tengo que hablar casi gritando. Perdón Betty. Ca Carlos González. Un Nissan, un Nissan Leaf tiene una central de carga, pero cuando se va la luz esta central abastece tu casa. ¿Sí? Proceserver, hay que ponerse a fabricar vehículos blindados. Black Archer Mil, cuando yo era niño, Fifi, Santa Claus me trajo un carrito eléctrico. Eh, Ay, el problema no me... era lo que gastaban las baterías, pues sí. Alberto sí. Elías, no, buenos oye. días, saludos desde Canadá Alelua Lecky, las casitas en Texas no se pagan solas, Genaro
1: no, Oye, por cierto, amigo, nada más lo de las pilas es otro pedo, eh. todo el mundo anda que sí, los coches eléctricos las pilas desechadas, primero son carísimas, casi cuestan lo mismo que el coche, y luego son un problema ambiental que no está resuelto pero Entonces, adelante, adelante.
0: Gerardo Inda Alelua Lecky, Socorro P Maldonado nos lo saluda mi esposo Ricardo Armando Piñón, Rubio y Socorro P. Caballero, muchas gracias. Ah, ahora bueno, de Piñón, Marian, muchas gracias. Marián Sabido, en la mañanera denuncian que Loret tiene un terreno en Tulum sin pruebas. Y luego sale Loreta a mostrar una de las propiedades de uno de los tribagos en Houston con pruebas. Amor con amor se paga. Bueno, Eduardo Martínez. Ibarra
1: dice: Tribagos
0: de las finanzas desde Dallas, Texas. Fidel Mendoza, las cámaras siguen igual que los ciudadanos desorganizados y cada quien con su agenda personal. Es, tiene razón, ¿eh?
1: Sí, eso es cierto. Bueno, sí, vamos cierto. a los
0: gatelazos, amigo. Vámonos. Bueno, amigo, este, salud con ese cafecito. Oye, amigo, hoy empezamos ver, los gatelazos sí. con el gran caricaturista Paco Calderón, quien hace un cartón sí, maravilloso sobre las dos formas ver. que tiene el presidente de abordar un mismo problema. Por un lado, del lado izquierdo, a las niñas que fueron acosadas por el señor Pedro Salmerón, que es propuesto para embajador de Canadá, les dice: Te voy a hacer caso, solo que pongas una denuncia. Y Ajá. ante las denuncias de Salgado Macedonio, de Delfina Gómez y de Hugo López Gatel, el presidente dice: Las denuncias son poliquitería, barata, mala fe, odio. Maravilloso, claro. cartón.
1: ¿eh? A ver, eso es magnífico cartón que está exponiendo la doble hacha. La, de los fachos del gobierno. Esto sí es fascismo, ¿eh? O sea, los chagos dicen, ay, qué pinches fachos, no. Esto sí es fascismo, porque lo que están haciendo es por, que usan oh, doble rasero. Por
0: cierto, amigo, por cierto, en una última hora les digo que ya fue otorgado el beneplácito por parte del gobierno de España a L. el ex, de, L. A L. Alex, el, el ex el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, será embajador pues, plenipotenciario en España, y me da la impresión de que esto le da margen a la 4T. Para ahí, bajita la mano, darle una patada, ya sabes dónde, a Pedro Salmerón y, y, sí. no, y no enviarlo a Panamá. Pues igual y lo mandan a las Islas Fiji, ¿no? Digo, a ver, ojo, a Salmerón no lo mandaron a,
1: a Panamá de premio, ¿eh? No fue por premio, lo están chispando. Tú, tú, ch tú chitón. Bueno, tú, lo están chitón. Yo que lo van a, están a lo van Mira. a mandar a las Islas Malvinas. Embajador.
0: Hablando de doble rasero presidencial, el presidente, a pesar de que están asesinando periodistas, pues sigue arremetiendo contra el oficio periodístico. Mira lo que dijo hoy.
1: A ver, ese presidente. Son muy pocos los periodistas, mujeres y hombres, que están cumpliendo con el noble oficio de informar. La mayoría está
0: buscando... Cómo este caemos
1: bajo la máxima aquella de que si la ensartas pierdes. Y si no la ensartas perdiste.
0: Bueno. Pues Lamentable, amigo, lamentable, porque el presidente no le gusta la crítica, pero no. él quiere periodistas como esta mujer que te voy a presentar.
1: Penoflexos.
0: Pues pero imagínate que ayer se nos a pasó ver. de noche, pero el presidente nombró a una ver. nueva directora del DIF, es cierto. del Sistema para sí, sí, el sí. Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. Se lo dio a ]ín? Nuria Fernández, que no es otra, sino una de las periodistas salameras que le preguntan cositas. Mira, te presento a, ver, a la nueva directora general del DIF. A ver, a bien. Soy Nuri Fernández de la Caracola. Buenos días,
2: presidente. Buenos días, procurador. Eh, bueno, como una bocanada de aire fresco sobre el letargo en el que están a veces los organismos internacionales, fue la intervención suya en el Consejo de Seguridad de la ONU, proponiendo este plan. Plan Mundial para la Fraternidad y el Bienestar. ¿Dónde están las feministas cuando fue insultada desde un machismo y una violencia verbal de género extrema Beatriz Gutiérrez Muller? Dejo la pregunta en el aire. ¿Dónde estaban las feministas? ¿Dónde están las feministas que pueden apoyar a una persona que es acosada e insultada como lo fue Beatriz Gutiérrez Muller? Solo quiero dejarlo ahí. ¿De qué manera se podría convocar a un proceso en que la gente pudiera defenderlo y defender a la 4T de los ataques que están surgiendo. Es decir, no solamente con Zócalos Llenos, en muchos lugares del país queremos participar.
0: Ella va a ser la próxima directora del DIF, Nuria Fernández, una compañera que le tenemos mucha confianza porque tiene mucha sensibilidad social y ha venido aquí también, este, ha actuado como periodista. Es puro corazón. Es una mujer este, buena, una mujer de buenos sentimientos, de convicción, honesta. De ella va a ser.
1: Oye, oye, este es como Lord Molécula, pero con faldas. Oye, bien feo. Amigo, y feo.
0: ¿qué sigue? Que Lord Molécula sea el próximo director del Instituto Mexicano del Seguro Social.
1: Eh, no, yo creo que el molécula va a dar como para el Colegio de México. Sí, huevo, a huevo. Bueno, sí, sí. Entre más, la, la más lambiscón seas mejor te va, cabrón, entiéndelo.
0: Oye, amigo, siempre es mejor ver un gatelazo que platicarlo. Ayer les platicaba del último gatelazo de la Bilchis. Aquí se los tengo. A ver.
2: Ventiladores producidos en México por Donacid para atender la COVID-19. La revista MX publicó el 17 de enero un reportaje titulado Ventiladores de la 4T con retrasos, sobrecostos y regalados a Cuba. En el día afirma que los ventiladores producidos por CONACYC en alianza con empresas mexicanas tuvieron retrasos, sobrecostos y que 200 de ellos fueron regalados a Cuba. Eh, la revista hace señalamientos y afirmaciones falsas con información incompleta o terciversada. A Cuba se donaron, se donaron 50 ventiladores GATSI y 150 EGCAT 4T. En agosto del
0: 2021. No, no fueron 200 fueron 50 de unos y 150 de los, Oye, otros. 50 de los otros.
1: No, bueno, lo que pasa es que la vil chismosa, y además me encanta su tonito de la ta, 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 ta. eso es todo, amigos.
0: Oye, amigo, yo creo bueno. que puede considerarse un gatelazo la exhibida que le da Loreta ayer en su programa en Latinos al hijo mayor sí. del de presidente que López sí. Obrador. Porque pues vive en una verdadera austeridad. Por cierto, ¿dónde está, dónde está Doña Austeridad Republicana, amigo?
1: Anda aquí este, buscando unos, este, unas cervecitas bien frías para, el, para los chilaquiles que vienen ahorita después del programa, pues, para bajar la cruz, hermano. Porque, vamos a ver, este...
0: vamos a ver el gatelazo que nos regaló Loret. Viene. Una investigación de latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad revela la vida de lujos en el extranjero que lleva... El hijo del presidente de México, José Ramón López Beltrán. Las casonas en Houston, el coche que maneja. Todo contrasta con el discurso oficial de su papá, el discurso oficial de la austeridad.
3: Esta casona gris tiene todos los lujos. 447 metros cuadrados de construcción con acabados en piedra y madera. Cuatro habitaciones. Cuatro baños completos. Tres estacionamientos. Sala de doble altura que remata con un candelabro. Cocina, bar, salón de juegos y hasta un cine. En la parte de atrás, la Joy, una alberca climatizada de 23 metros de largo que forma parte de un jardín adecuado para los tradicionales asados tejanos. Cocina completa y parrilla de gas. Esta es una de las casonas en las que ha vivido José Ramón López Beltrán Hijo del presidente López Obrador Mientras su papá pregona un discurso de austeridad
1: Amigo, a ver, esto lo logras si ahorras tu dinero que te dan en tu tarjeta de Claudio O en tu tarjeta del bienestar, no hay nada
0: de raro Entonces, este, ¿lo, lo quito o qué hago?
1: <risa> Oye, mira con un par de zapatos puedes conseguir una alberca de 23 metros de largo. Este, con una sola camisa y un cochecito austero puedes andar con una Mercedes Benz que cuesta como un millón y medio de pesos. Este, No, pues digo, por un lado la ostentación y por otro lado, a ver, jodidos, jódanse porque así llegarán al reino de los
0: sueldos. ¿Sabes qué dijo el presidente López Obrador hoy en la mañana sobre esto?
1: Que, que era una invención politiquería. ¿No se lo, se lo preguntaron?
0: Se lo preguntaron y se escabulló. Al fin es viernes, ah, bueno, amigo, pues. entonces, pues de aquí a lunes, pues se ensayará la maroma, ¿no? Oye, oye,
1: o igual tiene que ir a visitar otra vez ahí al doctor Simi, ¿eh? No vaya a ser, porque el pinche susto estuvo cabrón. No, Imagínate no, no, no se lo deseamos. Tú... No, pero espérate, esto es un golpe en la línea de flotación. De todo el discurso, Chairo, de que nosotros somos austeros, somos este muy, o sea, condescendientes con los pobres, el dinero es el padre y la madre del diablo, este, cosas así. Pues es así, en la línea de flotación, por un lado pregonan una cosa y por otra viven como magnates.
0: Estoy así de es. acuerdo contigo y hay quien dice, pues es no es el presidente, es su hijo. Pues sí, es su hijo, pero su hijo trabajó, por no decir trabaja en la 4T. No,
1: y además hay que recordar que la señora, y esto es muy importante, la esposa Caroline, creo que se llama, ¿no? Caroline Adams. Ajá Caroline Adams. Pues sí, dice, no es que es una señora que trabajó en las petroleras y todo. Sí, está bien, su lana, pero trabaja en Tequint y precisamente para Tequint. Y precisamente en una de las casas ahí en Houston, y yo creo que esa es la gran aportación periodística, es el Osollazo del 2024. ¡Ojo, eh! Anoten este tuit, es el Osollazo del 2024. Esa casa era propiedad de un alto directivo, las la que dejaron de habitar, era una casa de un alto directivo de Pekín. Ahí está?
0: Esa, pero ese no es el problema, el problema es que esta empresa que mencionas fue o es contratista de Petróleos Mexicanos.
1: Así es, contratista en muchos, muchos proyectos y este, y obviamente uno no va a pensar mal del tráfico de influencias, pero pues qué bonitas casotas, cabrón. Bueno, pues mira. Y el Infonavit.
0: Saludos al buen Carlos Loret, quien ya lo están comiendo vivo en las redes sociales, pero bueno, Loret Ajá, hace su también. trabajo y le mando yo un buen saludo al buen Cloret.
1: Oye, lo que son los chairos, ¿no? Lo que son los chairos. O sea, les enoja lo que dice un comediante y lo que dice un periodista, pero se hacen
0: pendejos con lo
1: que hace su líder.
0: Bueno, amigo, nos vemos el... Bueno, el lunes vas a estar allá en la tienda de enfrente, ¿verdad? Eh, creo que sí, pero no lo estoy seguro.
1: Te aviso el sábado y les avisamos a la banda si llego o no, si me logro salir del turito. A mí, avísame
0: nomás para planeación, maestro, porque a la banda le vale absolutamente madre si vienes o no vienes. Oh, que la chingada. Pues, está nos bien, está bien. Este, que, pues, no puedes vivir sin mí. ¡Nos vemos el lunes! ¡Bye!